0: Seguimos en este domingo, en esta mañana de domingo en Sala de Prensa Blue. Les contábamos que originamos este programa desde las ciudades de Bogotá y Medellín. ...en la capital antioqueña se ha desarrollado en estos días... ...el festival Gabriel García Márquez de Periodismo... ...que reúne a lo mejor del oficio en América Latina... ...y ha sido escenario este encuentro de periodistas latinoamericanos... ...para hablar de una verdadera joya... ...una primicia que el diario El Espectador reveló en los últimos días... ...desde el fin de semana pasado... ...las ha venido revelando en sus ediciones... ...y esa joya, esa primicia tiene un valor histórico fundamental, unas bellísimas cartas que tienen yo creo que por lo menos más de dos décadas en las que se intercambiaban mensajes en la época Gabriel García Márquez hoy oh, inspirador de este premio y este festival de periodismo, el gran premio Nobel de Literatura y el gran periodista de todos los tiempos con otro gigante del periodismo, don Guillermo Cano el asesinado director del diario El Espectador Hombre que cayó en las balas asesinas de Pablo Escobar En esas cartas que se escribieron por más de 20 años Se anticipó, entre otras, lo siguiente Y leo una, una parte, Andreina, María Camila Y oyentes de sala de, prensa, sala de Prensa Blue Maravillosa Abro comillas En sobre aparte, le dice Gabo a Don Guillermo Te mando pues el primer capítulo de Cien Años de Soledad es la primera vez que anticipo una novela en proceso. Salud, cierro comillas. Imagínense el documento gigante histórico en estas cartas. Nos acompaña en esta mesa de trabajo Nelson Freddy Padilla, editor del diario El Espectador y el hombre que ha estado detrás de lograr que se divulguen estas cartas. Don Nelson, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
1: Juan, es un gusto.
0: Bueno, es de la casa, es amigo, el diario El Espectador, diario hermano de Noticias Caracol. ¿Cómo logra? Cuénteles a, eh, a, a los oyentes de Sala de Prensa Blue ¿cómo logra convencer a doña Ana María Cano de que libere, revele y permita que se conozca esta joya, este paquete de cartas de Gabo y Guillermo Cano?
1: Bueno, con un saludo a los oyentes. Eh, cuando uno se enamora de los temas, los temas terminan eh, llegándole a uno. Eh, ¿Hace cuánto enamorado
0: de ese, de ese tema? De,
1: de García Márquez de toda la vida, tuve el privilegio de trabajar con él en la revista Cambio y hace tres años murió Carmen Balcells, sí, la sí. gente literaria de Gabo. Entonces me hice un perfil sobre la vida de ella y una de las amigas que mejor la conocía era la viuda de don Guillermo Cano, que también es catalana, sí. doña Ana María Busquets. Eh, nos pusimos a hablar de ella y en un momento muy emocionante ella me habla de una carta que le mandó Gabo después del asesinato de don Guillermo eh, disculpándose por no haberla llamado por no haber estado en el sepelio, etc. Eh, ella se emocionó mucho, me dejó citar la carta eh, no de una manera textual, me dijo que era algo muy privado y ahí me enteré que tenía muchas cartas más entonces yo, yo le digo, ¿y esas cartas qué va a hacer con ellas? porque no me permite leerlas y las publicamos y me dice, no Nelson, eso es privado, eso es muy privado entonces no el quería. tema quedó así.
0: Ella no quería. No quería pintarlas.
1: que fueran públicas. El tema quedó así hace tres años y apareció un angelito que es la nieta de don Guillermo Cano y doña Ana María que trabaja con nosotros en el espectador que se llama María José Medellín Cano. Sí. Entonces le digo María José, tu abuela tiene un tesoro. Tienes que ayudarme ah, a que la tape. Entonces le dije en tus almuerzos de domingo cuando te la encuentres le vas a ir endulzando el oído. de la
0: cuñita a la abuela.
1: Pasó un año y al año María José llegó al Espectador con las fotocopias de las cartas y me dice, mi abuela te manda esto solo para que los leas, las leas y las disfrutes.
0: Ah, pero pero Nelson, entonces, eh, doña Ana María dice, le mando las cartas, pero solamente para que las lea, para que se saboree, pero no para publicarlas. ¿Cuándo la convencen de que las publique?
1: Eh, el proceso empieza más o menos hace un año, ¿Sí? cuando Fernando, que fue director del Espectador, eh, la convence de venderlas a la Universidad de Texas, al archivo de sí. Austin, donde está todo el, el legado de García Márquez que Mercedes Barcha les vendió a ellos.
0: Ah, sí. Y ahí entonces dice ella, públiquelas.
1: Sí, eh, la publicación fue hace un mes, sí. más o menos, cuando Fernando ya concretó el negocio y yo ya tenía claro cuáles eran los cinco temas... ¿Qué iba a hacer.
0: ¿Cuántas, ¿De cuántas cartas estamos hablando?
1: De más o menos 50.
0: ¿De qué años? Eh... De
1: 1955 a 1978.
0: ¿Cómo es la historia de la carta en la que Gabo le cuenta a don Guillermo Cano, que le va a mandar el primer capítulo, perdóname que lo diga así, de una novela que está escribiendo, cuyo título era Cien años de soledad?
1: Eso ocurre en abril de 1966. Eh, Gabo ya le había adelantado cosas a don Guillermo sobre la gran novela que estaba haciendo y eh, le anuncia que terminó él lo define como el gran mamotreto de mil páginas de la historia de una familia de apellido Buendía que vive en un pueblo perdido del Caribe hasta que un ventarrón lo desaparece eso le explica en la carta y entonces le dice eh, querido Guillermo es la primera vez que adelanto un capítulo de una novela eh, publicalo, salud
0: Nelson, estas cartas inéditas sin duda, son un gran tesoro y, y lo que revelan es una relación íntima eh, más allá de, de del periodista, pero también eh, periodista, reportero, un amor infinito, cuéntenos un poco cuando eh, Gabo le dice a don Guillermo, no quiero ser un periodista de curbata ¿qué era lo que le molestaba?
1: En ese momento corresponde a cartas que se intercambiaron en finales de los años 60 y comienzos de los 70. Eh, una vez se publica 100 años de soledad en 1967, Gabo se vuelve un personaje universal. Sí. Y eso significa que se convirtió en objetivo de todos los políticos de Colombia. Todos querían nombrarlo de ministro, de asesor, de, de consejero, de embajador. Sí. Y entonces él llega un momento en que se cansa del tema y durante el gobierno de Carlos Girard Restrepo el canciller Alfonso López Miquelsen le ofrece el consulado en Barcelona y entonces Gabo dice no más eh, llama, eh, llama le escribe a don Guillermo diciéndole que por favor le publique un manifiesto en el cual rechaza el consulado y rechaza cualquier cargo político porque él no quiere ser un escritor de corbata eso significa que eh, nunca iba a aceptar un cargo público porque él creía que perdía de inmediato la independencia como escritor
0: Nelson Freddy además de este de este gabo pues que no quería ser eh, un, un periodista de corbata ¿qué otro gabo se encontró usted que tal vez no había hallado en escritos anterior, anteriores de, del novel? que le de haya descubierto? Un,
1: un gabo tierno un gabo amiguero de con, eh, con pinchero Tomatrago también eh, un gabo desventurado en los años 50 pero dichoso en los 60 y enloquecido en los 70 cuando le llegó la fama mundial eh, pero a mí me encantó sobre todo la quinta entrega porque es, es la que revela la visión literaria de él cuando ya le dice a don Guillermo mire, yo ya entendí la literatura francesa la literatura inglesa la literatura rusa y la confrontó con lo que sabía la literatura norteamericana y le dice es el momento de la novela latinoamericana y si no escribimos a esa altura nos lleva a la chingada él capitaliza eso y se convierte en el, la leyenda que es
0: Nelson, pero hemos hablado de eh, lo que desde París le envía Gabo a, a Don Guillermo pero ¿qué le responde Don Guillermo cuando le envía semejante primicia mundial como es ese primer capítulo de esta novela?
1: Ese es, un, años de soledad. ese es un capítulo que estamos buscando porque doña Ana María no encuentra las respuestas de don Guillermo. No, no le puedo creer. ¿En serio? ¿No, ¿No las tan, encuentra? No, ahí, es que, miren, ahí, detrás de todo esto hay una investigación por hacer. Primero, ella no sabe dónde pueden estar, porque hubo trasteos, hubo
0: pérdidas. Bueno,
1: un atentado eh, al periodo. Y hay, exacto, hay atentados, hay una persecución contra la familia eh, y hay unos documentos que Gao en las cartas anuncia que yo mataría por ellos. Miren, hay, una, ¿cuál, por ¿cuál es? hay uno, por ejemplo, que, que le dice eh, seis años después de la publicación de 100 Años de Soledad, le dice concho, que era como le decía sí. Guillermo, concho, ahí te mando eh, la versión censurada de 100 Años de Soledad en ruso. No, o sea, pues uno es. quisiera saber qué aparte le censuró el, el régimen de la Unión Soviética, pero no aparece el documento.
0: Oiga, qué apasionante relato, Nelson. Eh, ¿qué, ¿Qué falta por publicar? De falta... estas cartas.
1: Falta que esas cartas eh, sean digitalizadas uh -huh. y dispuestas en la web por el Ramson Center sí. en Austin para que los investigadores confronten todo esto que estamos hablando. Hay muchos cabos sueltos. Eh, detalles de cómo estaba escribiendo los libros, detalles de viajes. No sé, por ejemplo, dice, no voy a terminar el coronel a Mallorca. Nadie sabía de eso. Uh -huh. eh, Cosas que hay que verificar de alguna manera para entender el proceso creativo en el, en el que él estaba.
0: Y, y tal vez una cosa que personalmente a mí me conmovió mucho de estas cartas que ha publicado El Espectador, el desespero de Gabo por la falta de plata sí. vivía en la Inopia. estaba claro, varado. Pero
1: absoluta. Estaba varado. Absoluta. Eh, eh, por Dios. Y, y, y esta semana nos divertimos mucho con eso porque... Eh, eh, a veces es la realidad del periodismo, ¿no? Pero ah. encarnada en él, y hay un momento en que está a punto de irse a trabajar al tiempo.
0: Ah, que dice mi, mi dignidad se me está a punto de. A sí, un, voy de, a dejar de... por este... eh,
1: debajo de la mesa eso ah. que llamamos dignidad y voy a llamar al doctor Santos, ah. porque no Amenazando tiene con qué a comer. Guillermo, claro, Menos mal que aparece un trabajo más cabos sueltos. Aparece eh, un, una crónica semanal a Perú. Na, ¿Dónde están? Nadie sabe Dos crónicas semanales a Venezuela ¿Dónde están? Nadie sabe Y algo que me encanta porque mi familia tiene que ver con eso Hacía comentarios hípicos De las carreras de caballos de no. Francia Para Venezuela
0: No era, Es decir, ese inagotable Y maravilloso talento De periodista, de narrador y de escritor Que tenía a cabo, tasado eh, Con base en sus necesidades básicas Mínimas, como era conseguir plata para comer Para vivir, para estar en Europa
1: Exactamente. Y un viaje no solo a nuestra profesión, al periodismo, al porqué del periodismo, sino al porqué de la literatura y al porqué de la política, eh, a por qué a Gabo siempre le interesó el poder eh, como una forma de narrar, no como una forma de... No compartirlo, exacto. exacto.
0: Pues Nelson Freddy, eh, relato apasionante y una primicia de verdad, además no solamente por la primicia el golpe periodístico, la gran chiva sino por la manera como la trabajaron, como usted que ha estado detrás de ese proyecto, sí. la, la emitieron la presentaron sí. y créame que de verdad es un orgullo que ustedes trabajen eh, con nosotros en el diario El Espectador sí. y en Noticias Caracol y Blu Radio. Gracias
1: Juan, hoy domingo sí. cuando este programa está al aire sí. eh, pueden ir a buscar El Espectador y contaremos otra revelación eh, que tiene que ver con unos originales que compró la biblioteca Luis Ángel Arango de la época de García Márquez previa al Espectador, estoy hablando 1948, 1952, que nadie conocía. El Espectador tuvo la primicia de entrar a la sala de documentos raros de la biblioteca donde los están curando y salvando, y hoy les contamos la historia de qué contienen, de qué cuentos inéditos y qué relatos contienen.
0: Tarea eh, María Camila, Andreina, salir a comprar el diario El Espectador hoy domingo, para, para deleitarse con este tesoro, como son las cartas de Gabo, Nelson Freddy, gracias. A ustedes. Muy bien, Nelson Freddy Padilla, del diario El Espectador, en sala de Prensa blue